0: Good morning, Vietnam! Ну что, хорошо ли меня видно, хорошо ли меня слышно, друзья мои? Прошу прощения за техническую задержку. Воюем. Юра уже здесь. Надеюсь, Зариночка здесь. Гензар здесь. Почти все здесь. Напоминаю, давайте поприветствуем наших замечательных модераторов. Напоминаю, что Юра человек-невидимка. Гензар, ну вот, дорогой мой... Вот, Гинзар ведется за матом стримы в своих аккаунтах Инстаграм, но вот и Заринчика ведущая канала для простых смертных и Зилау 24 кардал о юриспруденции. Не знаю, насколько это важно, но я подписан. Советую всем тоже подписаться. Вот. Доктор Юля, не знаю, сегодня на дежурстве или нет, пока ее не вижу. Мисс русская Russian Quindle. Так что все, ждем. Что хорошего могу вам рассказать, пока мы ждем, так сколько у нас так... Ну, народ потихонечку прибавляется. А вот и доктор Юля. Дорогая, привет, рад тебя видеть. Ну вот, наша Харли Квин тоже с нами. Вот, напоминаю, да, что один из наших самых старейших первых подписчиков канала Fresh Life 28, мой друг, наш Камрад ашотка громанян, чемпион «Всё, можно», ну и Яну Кузнецову, думаю, тоже все знаете. В день стрима по коду базилию, ссылочка в описании ролика, Замечательно, арахисовая паста дает максимальную скидку на 20 процентов, так что выбирайте. За производство отвечает сам Шотя, поэтому как бы тут я уверен. А бы никто поддерживаем нашего производителя и, в общем-то, наших друзей. Тема сегодняшнего стрима, да? Тема сегодняшнего стрима очень интересно вписывается в тематику канала, кстати, очень неожиданно для меня была. Ну вот я пришел, так посмотрел. Ну что ж, тематика сегодня, как отдыхать, вроде бы казалось простой вопрос, но тем не менее, действительно, если мы берем э, процесс убивания времени ради отдыха, то что считать отдыхом, после чего мы являемся отдохнувшими, а после чего нет, и, собственно говоря, где грань между отдыхом и деградацией, да, то есть, я понимаю, что существует такой замечательный анекдот из серии того, что водочки, я не пью Наркотики мне не употребляют, так... Может, там это легкие наркотики? Да нет, тоже не употребляю, так. А как вы. А как вы расслабляетесь-то? Я не напрягаюсь. Вот. Из серии того, что в наше время у нас культ пятницы. я думаю, что все это знают. Вот. И в связи с этим, в связи с этим, у нас принято, принято отдыхать исключительно. Но как ты по пятницам отдыхаешь? Вопрос подразумевается. Либо это просмотр говносериалов, либо это просмотр Ржаки, либо это Бухалова, либо это все вместе одно и другое. Да? Вот Сон лучедок, да, совершенно верно. Поэтому давайте мы сейчас подумаем вместе интерактивно. Да? У нас сегодня будет такой достаточно интересный стрим. Вот, из серии того, что же у нас такое отдых. да? Ну, я полагаю, что вопрос, что такое физиологический отдых, то есть после тренировки, мы сейчас рассматривать с вами не будем. Он не да? Я уже говорил неоднократно. Достаточное количество сна в хороших условиях, в полной темноте, да, чтобы мелатонин наш вырабатывался. Достаточное количество питания, жидкости, воды. И вы, в общем-то, отдохнувший человек. Вопрос именно в системе 1 и в системе 2. Давайте мы вспомним наш плейлист о когнитивных искажениях. Ну вот книжку Кеннемана, Дэниела Кеннемана. И вспомнил, что у нас есть система 1, система 2. Система 1 – это наша с вами внутренняя обезьянка. Потому что я так ее называю, да? Потому что я верю в то, что антропоморфные модели, они лучше для восприятия человека, да? То есть, собственно говоря, Андрей Владимирович Курпатов, по-моему, тоже об этом писал, но я не уверен уже. Я-то давно заметил, что антропоморфные модели в объяснении очень хорошо прокатывают. А вот, так... Есть система 2, да, система 2 и так как раз, которая думает, выключить систему 1 мы не можем, вот, но система 1 нам нужна, без нее бы никто и звать нас никак. Случись, например, во время движения на автомобиле у вас занос, система 2 не будет вспоминать, у нее нет времени подумать, что на странице руководства по выводу полноприводных автомобилей из заноса, кроме как молиться, сказано, да, куда крутить руль, куда нажимать газ. Это все делает система 1, то есть наша обезьяна при условии, что ее научили. И плюсов у нас сколько? Плюсов у нас то, что в Система-1 вообще не тратит энергию. Да? А вот как только человек начинает думать головой, увеличивается потребление кислорода мозга. Да? Ну, вот, там начинают сужаться, расширяться зрачки, повышается давление. То есть мы напрягаемся, мы тратим энергию. И задача системы 1 эту энергию, собственно говоря, нас уберечь от вот этих самых растрат энергии. Вот. И здесь, собственно, мы приходим к вопросу. Вот мы поработали головой, и нам хочется отдохнуть, потому что башка квадратная, со спортом все понятно. Мы потренировались, голова чуть-чуть отдохнула, физику бы ушатали. Ну вот у нас пара отдел, поспали, все хорошо. Вопрос другого. Где грань как раз между деградацией и отдыхом? Да? Почему у нас часто считается, что если мы просматриваем сериалы, при том дерьмовые и так далее, то есть почему у нас считается чтобы таким образом отдыхаем. Да? А почему, например, хорошие фильмы смотреть, это значит не отдыхаем. Вот что же такое-то за мысль? А сейчас я вам расскажу, в чем секрет. Секрет заключается как раз в этологии. Во-первых, допустим, возьмем тот же самый фильм, да, тот же самый кинематограф. Но вот, э, В курсе уже, да, что ребята упросили меня все-таки в Инстаграме сделать список фильмов. Этот список не полный, я их просто потихонечку буду добавлять то есть один за другим, там, по фильму в день, может, по, по фильму, там, по два в неделю, но вот с рецензиями вместе на YouTube. То есть это фильмы, которые я рекомендую смотреть. Это есть ссылочка у меня на сайте, на freshlife28.ru. То есть там есть ссылки на фильмы, которые я считаю либо обязательным просмотром, либо вполне возможным просмотром. То есть там либо 5, либо 4 с плюсом. Ниже четырех фильмов нету. Я их просто, если мне не нравится хотя бы на 4, я считаю, что фильм не мой. Естественно, все это исключительно мое мнение, да. То есть у нас о вкусах не спорят, о вкусах грязно срутся, поливая оппонента говном только за то, что ему нравится что-то другое. Да? Собственно говоря, я не исключение. Тут вот, э, вам нравится, допустим, с, э, сериал «Новогодние сваты», ну, вот, я сейчас буду поливать говном всех тех, кто... кому эта поделка нравится. Да? Вот. Так вот, собственно, э, в чем разница между деградацией и самообучением и так далее. Итак, отдых. Отдых как? Так, все работает. Аналитика. В чем дело? Состояние трансляции. Нет, все работает. Итак, в чем же у нас, собственно говоря, проблема? Да? Проблема. проблема в том, что система 1, как я уже сказал, она не думает. И большинство кинопродукций, кинопродукции, кино книжной продукции, да, оно рассчитано на стимуляцию нашей эмоциональной сферы, да? то есть наших эмоций. Грубо говоря, играется с обезьяной. То есть, чем больше впечатлений получает обезьяна, ну вот, тем с точки зрения как бы, захвата аудитории лучше. То же самое и YouTube. Почему? Потому что обезьяна не думает, а мы думать не любим. Стоит нам вместо отдыха включить канал Fresh Life 28, где вам какой-то блин, престарелый мужик 50 ближе но вот, с небритой щетиной будет объяснять, собственно говоря, о роли, ренина, ангиотензина, лидостероновой системы э, с вашим лишним весом и в отёках, да, то есть начинает врубаться система 2. Блин, да ну нахер, я работал всю ночь. То есть Дайте мне сватов посмотреть там или еще что-то. А еще желательно взять, посмотреть какую-нибудь ржаку. Так вот наш мозг, я вам открою тайну. Нашему мозгу ему, если задействовать систему 2, думанье, да, ему абсолютно все равно, чем себя грузить. Чего вы его им вкормите? Если вы будете его кормить новостями или так называемым чтением политических ресурсов, это то же самое, что вы будете кормить ваш мозг информацией по поводу вашей эндокринной системы. Поначалу вам по привычке будет казаться, что политик это же, ну это же, это, блин, а фу, ну это эндокрин. А вот когда вы привыкнете и отвыкнете, собственно говоря, от прочтения политических дайджестов, вы вдруг поймете, что вам особо-то и не надо, мозгу все равно, чем себя занимать. Исключение составляют как раз те ресурсы, которые... Вот ебаное говно. Санной YouTube. Как же. Пробуем опять. Причины ебучих зависов неизвестны. Что с Ютубом тоже непонятно. Так, просрался? Хорошо видно? Нормально? Вот. Так, нормально видно? Поехали! Прокакала система. Угу. Прокакалась Что-то я вас не вижу вообще От слова совсем Ребята, меня видно, нет. Ага, просралась по непонятным причинам. Все, вижу. Так, отлично, ребята, все, вроде поехало. Я не, я не знаю, что причина, то есть меня уже заебали эти, блин, любители толерантности. Ну, вот, они никак не могут настроить нормальный софт, сделать все по-нормальному, зато очень беспокоиться, как бы новый интерфейс сделать. Ну, в общем, маразм, маразм. То есть мир катится к херам, вернее, он уже давно скатился к херам. Так вот, собственно, остановились мы на чем? Остановились мы на том, что все упирается в то, что мы тешим систему 1, да, для того, чтобы система 2 у нас отдохнула. И вот. Чем мы будем ее кормить, вот это как раз и определяет, по сути дела, начало того, что мы деградируем или мы, собственно говоря, ну вот, отдыхаем. Потому что тут все складывается в качество вашей пищи. Да? Ну вот. А качество вашей пищи, оно прежде всего определяется, какие именно рычажки у обезьянки задействуются. Да? То есть, насколько ваша обезьяна обучена, посмотрите, пожалуйста, ролик о стереотипах и прочих-прочих, да, насколько ваша обезьяна обучена, предположим, если мы возьмем кинематограф, раз уж мы говорим о фильмах, да, вот. насколько ваша обезьяна, что, да, Сергей Шолохов, я сейчас отвечу, насколько ваша обезьяна, она в состоянии отличить халтурную поделку, да, от... Не халтурной поделки, потому что кинематограф штука достаточно непростая. Да? То есть нам необходимо увязать сценарий. То есть эта история, рассказанная при помощи кадра. То есть при помощи кадра очень часто ну вот, нам необходимо передать какие-то эмоции. Таким образом, чтобы зритель ну вот, при помощи зеркальных нейронов, при помощи связи системы 2, системой 1, все вместе. да, ну вот, Он испытал какие-то определенные эмоции и чувства. Соответственно, от этого и отходится. Так вот, сериалы, они по определению не могут быть хорошими, да? что опять висит. Так вот, э, сериалы, они не могут быть по определению хорошими, потому что время на его производство, на сериалы, оно сильно ограничено. Соответственно, нет времени писать нормальный сценарий. Нет времени отрабатывать сцены. Нет времени на постановку света, кадра, проработку деталей. И в результате у нас получается что? У нас получается фастфуд для системы 1. То есть что-то, что клепляется. Самое убийство интеллекта – это ситкомы. Ситком – это Situation Comedy, да? От английского. Это комедия положения, где, знаете, вам за кадром за кадром показывают держать надо, потому что если за кадром ржать не будут, то вы не поймете, смеяться то надо, это смешно, нет. То есть простейшие гэги, простейшие шутки, То есть эээ... вот, вот это самая простейшая ситуация, да, самый простейший пример. Поскольку время на производство такого ситкома ограничено, снимается он в павильоне, снимается он в одной и той же, то есть и по стандартному, как говорится, схемотехники, но это жвачка, да, то есть почему? Потому что она воздействует на самый примитивный, да, на самый примитивный как это называть, да, не рецепторы, да, на самые примитивные, воздействуют на самые примитивные реакции нашей обезьянки от системы 1 да, при помощи тех же зеркальных нейронов, при помощи хохота за кадром, когда кто-то пошутил, а за кадром все, ха 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 а, То есть можно смеяться да уже ну, для таких. Но как результат, как результат. То есть почему это деградирует? Потому что это как фастфуд, его много, ты этим не насыщаешься то ты сидишь и смотришь эту жвачку, и смотришь, и смотришь, и смотришь. Хороший фильм по определению. Ты не можешь физически его приготовить быстро. То есть для создания какого-то определенного шедевра, то есть необходимо, чтобы был хороший сценарий, хороший подбор актеров, кастинг, проработка сцены, хороший режиссер, хороший оператор, классный монтаж. Это все очень нетривиальная задача. Поэтому много хорошего нельзя. Его в принципе невозможно все это воспроизвести. Но а когда вы каждый день, несколько часов своей жизни, то есть там 40 минут, допустим, даже. да, У меня есть ролик по поводу тайм-менеджмента. Пересмотрите его, пожалуйста. да. Почему наши инстинкты говорят мозгу, читай про политику, а не про нейрофизиологию? Есть видеоролик. Почему мы любим плохие новости? Зачесанный ракет, пожалуйста, посмотрите этот ролик. Там все объяснено. Вопрос в другом, что если вы не будете поддаваться вот этому, то о чем написано в ролике «Почему мы любим плохие новости», то все будет абсолютно нормально, проверено, на многих проверено. Так вот, и ситуация складывается то же самое с книжной продукцией, да, понимаете, одно дело вы можете почитать там, даже у хороших писателей есть слабые вещи там, неудачные, есть как бы шедевры, да, но когда вы видите писателя, который высирает из себя что-то такое, книжно продукцию, да, ну, там, с чистотой раз в 3-4 месяца, какую-нибудь детективную историю, вы понимаете, да, то есть там, Сухогорода нос из кипийский хвост, ну вот, который, опять-таки, как Лего-сценарий, вот, она из кубиков стандартных штампов собрана, да? И вот получается, что вы наслаждаетесь чем. То есть представьте себе скульптуру штучного изготовления и скульптуру, собранную, собранную из Лего. Вот вам вся разница между хорошей продукцией и плохой, да. То есть из Лего, вот оно как из кубиков, из шаблонов сценария, из шаблонов. Э -э наборов монтажа простейших, да, вот он собирается этот из лего сценарий такой, как вот я его называю лего сценарий, лего кино, там, лего роман, лего книжка, вот они как лего из штампов со собрали, и народ такой, о, круто, да, а скульптура это шедевр, она может быть существовать только в единичном экземпляре, да? то есть она в другом не может быть, вот. и деградация, она связана прежде чем с чем, давайте теперь посмотрим на время, на тайм-менеджмент наш с вами, да, Uh, запишите куда-нибудь. Вот у нас 24 часа. Отнимаем оттуда, предположим, 8 часов минимум сна. Отнимаем из этого времени uh, сколько-то, сколько мы проводим на работе. Еще там 8 часов, да? Уже 16. Из этого времени отнимаем ровно столько, сколько мы двигаемся до работы. Транспорт. Отлично. Отнимаем из этого времени еще... Какие-то необходимые вещи, без которых мы деться никуда не можем. Это утренний туалет, вечерний туалет, приемы пищи и так далее. Да? Вот когда вы все абсолютно посчитаете, абсолютно все, без чего вы обойтись физически не можете, без работы, без дороги на работу, да, то есть там, вы обнаружите, что у вас вашего времени, фактически вашего времени максимум в сутках там часа четыре, которое принадлежит лично вам. Все остальное это, оно вам не принадлежит. И вот представьте себе, что если вы каждый день вечером из этих четырех часов, которые вы можете потратить на себя, на самообразование, еще на что-то, да, то есть, вы из этих четырех часов 25% час- всего лишь час в день. Всего лишь час в день. Вы тратите на просмотр ситкома, который не может ничего вас развить, потому что он, как я только что сам сказал, собран из Лего-кубиков. Вот как конструктор Лего детский. Он везде одинаковый. Все составляющие элементы всех ситкомов, всех дешевых журналов, всех дешевых книжонок, они все как лего. Штампы, которые вот так вот, знаете, штамп в монтаже, штамп в игре актеров там, штамп в произношении фраз, когда, ну, блин, даже, я не знаю, там, даже, ну, грустно на такой смотреть. То есть это даже не актерами назвать этих людей, вообще язык не поворачивается, да? Вот он ничего не может вас развить, потому что все составляющие элементы, на которые вы эту историю будете разбирать, вы их давным-давно знаете, это просто жвачка. Как говорит Курпатов, это вау-эффект, wow да? Чтение анекдотов тоже, то есть там. Попробуйте рассказать анекдот. Будет интересно. Так, что у нас опять? Опять мы повисли. Пробуем. Прошу прощения. Ютуб сегодня это, блин, сбесился. Нет, не повисли. Окей, хорошо, ждем. Просто я смотрю. Все, вижу активность в чате, три человека. Ну, просто класс. <смех> вот. И вот получается так, что представьте себе, что 25% той жизни, которой вы можете распоряжаться, да, вы тратите на вот просмотр то, что не может вас развить, в силу того, что все составляющие элементы давно-давно известны. Вы их разжевали давно. Это жвачка жваная уже. То есть вы жевали, жевали, жевали. И продолжаете эти и жевать, где смеются за кадром. Да. Что такое 25%? Ну вот представьте себе, 12 месяцев в году. Вдруг вам говорят, у вас отнимают 25%, лета у вас не будет, минус 3,4, 12. 25% одна четверть, минус 4 месяца. Вот у вас будет только осень, зима и слякотная весна. А вот 4 месяца у вас самые вкусные отнимают. Вот что такое 20, 25%, вот что такое просмотр одного сериала длительностью 1 час в день. То же самое касается игрушек. Оно захватывает, я не спорю, на это не отдых. Поэтому ситуация складывается именно таким образом. Сейчас я буду отвечать на ваши вопросы, да, то есть там 3 месяца поправочка, трижды 4 да, 3. Ну, я, как любой человек, у которого высшее образование математическое, да, у меня с устным счетом очень плохо. У всех математиков с устным счетом отвратно. Это нормально. 25, да, 25% это алименты. Вот еще что-то, да, вот. Поэтому здесь ситуация именно в качестве той еды, на которой вы отдыхаете. Да? То есть что-то сляпанное быстро в большом количестве, это фастфуд, он не может в принципе быть качественным, да? потому что нет времени на его подготовку. Это если так вот так. Компьютерные игры, все деградация, процесс игры, отдых или деградация. А в подавляющем случае это э, полнейшая деградация. То есть в, каким в том с плане, что вы ту жизнь, которую вы можете потратить на саморазвитие, вы часами угрохиваете на виртуальную жизнь, которую построили. Нет, это весьма комфортное времяпрепровождение. Сейчас не стоит вопрос о том, комфортно ли вам смотреть сериал или нет. Если было некомфортно с пивом смотреть футбол и сериал, и не дрючить себе зеркальные нейроны, этим бы никто не занимался. То есть лежать с пивом перед телевизором – это весьма комфортно. Играть в танчики – это весьма комфортно. Но разговор идет о том, что есть деградация, а что есть, собственно говоря, саморазвитие. То есть любое потребление продуктов которого быстрого приготовления, да, то есть которое масштабируется, который не штучного, оно в принципе не может быть развивающим, да, потому что составляющий элемент любого продукта это Лего-конструктор. Кубики из Лего, которые везде одинаковые. То же самое с игрушками. Посмотрите на игрушек, но сюжетов много, большинство из них написаны на одном и том же движке. Кто в играх разбирается? Программисты есть? А если человек зарабатывает на играх, если человек зарабатывает на играх, это его работа, понимаете? Вы, пожалуйста, мы сейчас, вот внимательно на название темы посмотрите, вы отдыхаете или деградируете? Мы не ставим вопрос, вы работаете или вы, блин... Ситкомы на зеркальные нейроны действуют? Конечно, Дмитрий. А кто ж когда ржет за кадром, понимаете, вот зрители, когда демонстрируется хохот за кадром. Почему вам смешно именно тогда, когда там ржут? Если, там вот, если убрать из ситкома хохот за кадром после очередного тупого гэга, вы его не будете смотреть. Понимаете, ситкомы это вот для таких людей, когда там показывают, где надо смеяться. Что-то лагает, да? Да лагает, ну, ребята, я... это YouTube на сегодня лагает. Ну хорошо, Никита, хорошие игры пишут, движок свой, согласен. Окей, ладно, хорошо. Кто-то написал, вот кто-то написал движок. Вы туда окунулись, вы тратите свое время, вам это комфортно. Но опять-таки, что вам это дает? Я уже неоднократно говорил, что умение собирать головоломки развивает только умение собирать головоломки. Игра в шахматы развивает только способность играть в шахматы. Она не помогает ни в бизнесе, ни в чем, вообще, ни в саморазвитии, очевидной, ну как, очевидные вещи. Ситкомы – это ситком, sit -com, situation comedy, да, то есть комедия положений. Курпатов выпускает книжки по полгода все красного цвета, тоже жвачка. А сами-то как думаете? Вы все его книжки прочитали? И каждая читается на ура вот так, да? Нет ощущения, что опять одно и то же там те же яйца вид в профиль, то есть там, ну когда выйдет красная таблетка 54, может дойдет до народа, что? Можно и покороче, да? Самообразование в рамках системы образования. Пингвин, слушай, я вот, вот реально не понял твоего вопроса сейчас. Чтение художественной литературы. Эмиль, вам все-таки придется вернуться. Понимаете, когда вы читаете, что такое? Дарья Донцова, это, пожалуйста, это вам э, худлит. А Лев Толстой или Хамингуэй? это тоже худлит. Понимаете, просмотр, вот если вы собираете какую-то скульптурку или машинку из э, кубиков Лего, это... Это модель, да, это модель машинки. Вот вы ее собрали. Когда модель человека, да, из лего можно склепить там какого-то человечка. Мультик даже вроде поэтому есть про человечков из лего. А вот Микеланджело сделал там из куска камня вот такой вот хрень там, или Роден, или еще кто-нибудь. Только это существует в единственном экземпляре, а вот из лего это склепано, блин. Вот по инструкции, вставьте кубик сюда, это член, да, вставьте кубик сюда, это яйца. о круто, блин. Деталь под номером 25BS. Есть разница между худлитом? Понимаете, худлит, худлит рознь. Одно это шедевр, второе нет. То есть мы и говорим, что замат подвисает. Да подвисает, блять, заебал он меня уже, сука, ебанный. Я ничего не могу сделать. Это пидорский YouTube. Радио не может, скажем так, изжить себя, потому что радио... Юра, я, радио не может, в принципе, изжить себя, потому что люди любят музыку. Есть визуальный канал, есть аудиоканал, есть аудиовизуальный канал. То есть люди, когда они заняты чем-то, что требует их внимания, им требуется звуковой фон. Там, езда, езда за рулем там, и так далее. Ты не будешь смотреть телевидение, да, пока ты сидишь за рулем. Поэтому радио не умрет никогда, пока есть автомобиль. И пока люди вынуждены перемещаться в плеере. Программирование развивает мышление. Алекс, 13. А сам ты как думаешь? Понимаешь, программирование развивает мышление или нет? То есть программирование это творчество, оно не может не развивать твое мышление, но в области программирования. Если и ты мне спросишь, развивает ли способности к программированию, допустим, клеить девушек, нет, это разные вещи. Как шахматы. Вот ты хорошо играешь в шахматы, это не поможет тебе сделать свой бизнес. Но и то, и другое – это творческий процесс. А вот потребление продуктов программистов это нифига не творческий процесс. <с panels> ну и естественно, не, если это не средство производства. Вы же знаете, что последняя версия C пишется на прошлой версии C++, да? А рыбалку. Вот, кстати, хороший вопрос. А рыбалку куда отнести? Рыбалка, дружище, это совершенно классический вариант вообще полного отрубания системы 2. Вот ты приходишь на берег, да, у тебя в башке что-то крутится, там бизнес, еще работа, начальник, мудак, еще что-то. Потом ты вот так вот плюх, вот на этот поплавок вставился, и ты ждешь, да, то есть медитируешь на него. Может быть, любуешься природой, то есть концентрирован. И все, мыслей никаких. То есть это полная система отключения системы 2. Является ли это деградацией, ну как сказать, ну как азартная игра, в определенном смысле является. Как отличить деградацию от стагнации? Стагнация-то и есть деградация. Понимаешь, чем секрет? стагнация это уже деградация. Это часть деградации. Ты либо двигаешься вперед, либо никак. Мы уже миллион раз об этом говорили, коллеги. Сколько времени занимает период переключения с одного источника на другой? Зависит от человека развитости доминанта. Есть гипертрофированная доминанта, да, я рассказывал про это анекдот, когда вот человеку все мерещится. Спорт. А что спорт? Спорт, прогулка, бег, отдых... А что тут не так, понимаете? Мы сейчас не говорим о физическом отдыхе. Мы сейчас говорим о разнице между системой 1 и системой 2. Чем мы кормим систему 1, которая у нас отбирает системой 2 ресурс, чтобы да? система 2 отдыхала. Охота тоже в определенном смысле то же самое, что рыбалка. Откуда Геббельс в те времена увел выражение? Слушай, уж явно не из Кеннемана. Геббельс был весьма не дурак. Вот и все. Так и бывает иногда. Кстати, опять-таки, давайте вспомним Талеба, раз уж мы заговорили о докторе Геббельсе. Сколько людей а, просто не попало в струю. Мы просто про них ничего не знаем. Может быть, и дебиотики были не Флемингом изобретены, а гораздо раньше. Просто мы этого человека не узнаем никогда и не узнаем про него ничего, потому что он что-то не донес, что-то не дает, что-то где-то... Никто не знает. Если у женщин уровень примативности с рождения выше, это влияет на грань понимания, что отдых и что деградация? Да, к сожалению, да. Девушек гораздо проще увлечь, э э какими-то совершенно обмануть, грубо говоря, обмануть, да, залечить их какими-то идеями, но ну, вот э потреблением каких-нибудь там курсов личностного роста, эзотерикой, всяким вот этим, потому что они более подвержены влиянию из-за более высокой примативности. Есть к сожалению. А читать ерунду гораздо лучше, чем не читать вовсе опяляться а в ящик. А иллюзия абсолютно одно и то же. Вот что вы будете читать жвачку, что вы будете смотреть ситкомы, никакой разницы. Что тогда делать пожилым для мозга? А чем пожилой мозг отличается от мозга молодого? Что вам мешает изучать языки в пожилом возрасте? Не хочется! Тут вопрос другой, вопрос философский, что делать пожилым, понимаете? Как захотеть пожилым что-то делать? Вот в чем вопрос. Но это вопрос другого стрима. Хороший отдых, хобби, приносящие доход. Это хорошая работа. Чувак рекламирует Курпатова, весь есть расклад. То вот, как вам сказать, вот, критичный, вот, вот типичный кретин безмозглый, понимаете? То есть ему уже все ясно. То есть кто чего там рекламирует. просмотр порно. Ну, куда пронести нести просмотр порно? Ну, сами подумайте. Худлит, жвачка? Мы уже задавали этот вопрос. Худлит, худлит рознь. Как фильм, фильм рознь. Целыми днями лежу у смартфона. А что вы там делаете? Скролите ленту Инстаграма? Или читаете книги? И какие книги вы читаете? Любые сериалы... Тагир, понимаете, Вот вы не уловили мысль основной. Ребята, любые сериалы – это отстой просто под... Не ситком, не ситком, просто потому что время на подготовку продукта, как фастфуд, да, вы не можете снять хороший фильм, не можете сделать сценарий хороший. Не можете продумать детали одежды, еще что-то. Вы не можете сделать хороший продукт быстро. Любой сериал клепается. Исключение составляет, там, может, есть BBC-шные сериалы, которые как фильмы, да? Которые снимаются там, одна серия в полгода, в год. Вот это может быть хороший сериал. Но это, скорее всего, многосерийный фильм, и раз уж на то пошло. И то надо смотреть. Вот, смотрите, люди на пенсии в наших странах деградируют и отдыхают. Есть и такие, и такие. Есть те, которые деградируют, есть те, которые отдыхают, есть те, которые над собой работают. Есть смысл удалить нахрен Инсту, ВК? Да, есть. Я, как бы понимаете, поскольку у меня это средство общения с моими подписчиками, с вами, то есть я, конечно, это не удалю никуда. То есть деться никуда. Так бы уже давно бы нафиг стер все это. Как можно тренировать мозг каждый день? У вас есть время. Мы с вами обсудили, каким образом вы можете посчитать то время. А дальше тренировать мозг можно только одним способом. То есть это нагружать систему 2. Ну, смотрите, на ютубе смотрю, как работает АС, как работает МКС. Вы серьезно считаете, что вы имеете представление, как работает АС и как работает МКС? А почему вы детские книжки не почитать? Я у мамы инженер. да, То есть там уровень подачи примерно такой же. Не сильно вы чего-то понимаете. Вы сейчас занимаетесь набитием в свою голову бесполезной информации, которой вы не будете пользоваться. Это так называемая... Эм, есть два вида эрудиции. Да? Есть эрудиция это когда человек разбирается гораздо выше среднего во многих вопросах но не разбирается досконально как профессионал в каждом из них например ваш покорный слуга да вот возьмите любого врача эндокринолога он разбирается гораздо лучше меня в эндокринологии глубже хирург там и так далее возьмите любого врача там предположим гастроэнтеролога возьмите социолога они разбираются лучше в социологии чем я там психотерапевт но они каждый разбираются в своей узкой специальности. А когда нужно решать проблему, зачастую нужен такой человек, который видит грани соприкосновения. Он не может по определению, потому что у нас 10 пальцев на руках, 24 часа в сутках. Я не могу в принципе по определению знать каждую область лучше, чем они. Но я могу глубже, чем средний человек, но недостаточно глубоко, как узкоспециализированный профессионал, знать смежные области и на этих гранях видеть проблему, которую я помогаю решать людям. Понимаете, в чем разница? А есть другой тип эрудиции, да? Это когда просто... Посмотрите, пожалуйста, замечательный фильм с Джоном Тортура и с Ральфом Файнзом, Квиз-шоу, Викторина, да? Это известный, известный фильм по реальным событиям. Это когда, грубо говоря, в прямом эфире люди там, вот типа клуб «Что, где, когда». То есть они, у них вот мозг энциклопедический. В каком году там было создано это? В каком, блядь? Хер его знает, на кой хер вот эти данные все. Это просто набитые в башку данные, которые никак между собой не связаны, не дающие никакого представления. И при том, в большинстве случаев весьма примитивизированы. Поэтому, когда вы смотрите, как работает АБС, как работает МКС, вы не имеете представления о том, на самом деле, как это работает. А во-вторых, это, скорее всего, не даст вам вообще ничего. Это просто Вы просто набиваете себе голову бесполезной информацией. Но это мое мнение. Тебе уже сказали, что ты разжарел? Слушай, надо у модераторов спросить, сказали или нет. Если устал, что мозг уже не варит, не позволит ли себе часик деградировать перед сном? Да почему же деградировать-то? Просто не пихайте в башку, Пищу для системы 1 для вашей обезьяны, которая приготовлена быстро. Не пихайте ей фастфуд. Вот и все. Потому что фастфуда много. К фастфуду привыкаешь быстро. Посмотрел сериал, завтра еще, послезавтра еще. Тогда что же такое отдых? Я еще раз говорю. Отдых это когда вы отключаете систему 2. Способов очень много. Вопрос не в том, скажем, что, э, что вы вообще не должны отключать систему 2, то есть, постоянно быть в напряжении, да? а в том, чем вы кормите систему 1. Я, наверное, сегодня не очень хорошо доношу, или, или ребята просто пришли, я плохо доношу мысль. Это непонятно, что, что я не так говорю, ребят. Заучивание стихов – бесполезная инфа? Ну, как вам сказать? Вопрос в том, что вы в этих стихах видите. Понимаете, вопрос ритма, вопрос музыки, да, занятие музыкой – это бесполезно или нет? Нет, это затрагивает эмоциональную сферу. Да? То есть вопрос, для чего вам это? Чем кормить систему 1? Качественной продукции. Я же сказал, продукция, в которой приготавливается быстро, фастфуд, да, сериал за сериалом, серия за серией, книжка раз в три месяца за книжкой, раз в полгода, она в принципе не может быть продуманной и хорошей. Знания Вассермана с появлением интернета бессмысленны, я вам честно скажу. Знания Вассермана, насколько мне известно, они и без интернета совершенно бессмысленны. Почему в школе, вот хороший Леврон, хороший вопрос. Почему в школе на уроках истории и литературы заставляют знать даты, кто когда родился и сдох? Разве это не мусор? Мусор. Абсолютный мусор. Притом я вам больше скажу, что э, это в моей книжке глава есть. Сейчас немножко открою. Я уже говорил неоднократно. Вот серьезное изучение истории. Сейчас я скажу Крамолу, после которой там многих сейчас пукан начнет бомбить. Изучение истории это абсолютно бесполезная трата времени. Это то же самое, что изучение истории Средиземья по книжке Толкиена. Только там хотя бы это почитать прикольно. Вы что, действительно считаете, что вы изучаете ее историю? Вот мне скоро 50, да? Я в своей памяти могу вам назвать несколько периодов на моей памяти, когда одних и тех же политических деятелей называли от кровавого тирана до спасителем человечества. Несколько раз вот так, вот, туда-сюда. И все время находились какие-то свидетельства, которых раньше почему-то не было. Они в архивах находились вдруг. Потом опять, потом опять, потом опять, потом опять, потом что-то терялось. Понимаете, приходит какое-то определенное количество людей, да, которые созидают историю. Как это все происходит? Да? Ты Роман 1984. Помните сцену, где Убрайан показывает э, главному герою уже на допросе фотографию? Трех членов партии, которые казнили за предательство. Он говорит, да я же видел эту фотографию. Он говорит, нет, не видели. И он ее сжигает. Ее не было. Как это не было? Это же было. Он говорит, где это было? Скажите, скажите, говорит, где это было? Вы верите, что сейчас где-то происходят эти же самые события в какой-то линии? Он говорит, нет, не верю. Так почему вы решили, что это было? Но это же было на этой фотографии, ее больше нет. Я ее сжег. И в моей памяти. Он говорит, правильно. А я вот, говорит, ничего не помню. Значит, если мы контролируем память, мы контролируем прошлое. Перечитайте, я вам серьезно говорю. И вот представьте себе, что есть какое-то определенное количество людей, которые в момент каких-то определенных событий пишут исторические хроники. Часть этих людей, которые имеют отношение к происходящим событиям, я это просто проходил, потому что я был в определенном смысле в каких-то событиях замечен, а потом читал, что про это писали журналисты и прочее. Это тихий ужас. Кто-то что-то не расскажет для того, чтобы непосредственно об этом не узнали. Кто-то, наоборот, что-то приукрасит. Какой-то из историков, который будет писать о текущей эпохе, да, выскажет свое мнение, что-то не выскажет, специально подтасует. Какие-то документы будут изъяты из архивов, какие-то спустя 10 лет будут добавлены. Рано или поздно люди, которые влияли на эти события, умирают, да, унося с собой определенные тайны. И в конце концов, спустя сколько-то лет, мы пытаемся изучать то, что мы называем историей. По сути дела, это многократно измененный нарратив, который рассказан одному второму, как слепой рассказывал, как глухой слышал о том, как хромой бегом бежал. Понимаете? Вот это мы называем историей. Какие-то вехи в истории, начало Второй мировой войны, еще чего-то. То есть основные вехи, даты мы знаем. Но даже сейчас уже народ путается, кто был зачинщиком и так далее. И уже все кажется совсем не так. Поэтому изучение истории, тем более дат, кто когда сдох и так далее, но бред сивой было. Конечно, это мусор. Абсолютно мусор. история, Знаете, понимаете, когда вам говорят, что надо изучать историю, вам обязательно произведут на свет цитату какого-нибудь великого политика из серии «Общество, которое не помнит своего прошлого, обречено на его повторение» и так далее, и так далее, и так далее. Оно не может помнить своего прошлого. А общество обречено на повторение чего? Вы прекрасно знаете, как работает когнитивное искажение. Знает оно свое прошлое или не знает оно свое прошлое? Как говорил тот же самый доктор Геббельс, человек – это животное. Дайте мне средства массовой информации, и я любой народ превращу в стадо свиней. Ничего не поменяется. История переписывается. Дозначно совершенно. Но ну, я еще раз говорю, что это... Так, ребят, про активный отдых мы сейчас в самом начале стрима говорили, пожалуйста. Трата времени на получение образования, диплом, бессмысленно. А, развратный пингвинчик, если ты считаешь образование равно бумажка с надписью диплом, то да, бессмысленно. Образование это не получение бумажки. Для тех людей, которые считают, что образование это диплом государственного образца, у меня плохие новости. Очень плохие. То, что порицает общество, Виктора, я не понял вопроса. Почему, когда ты занимаешься любимым делом, меньше устаешь? О, об этом отдельный стрим можно развести. Нету доминанты, которые... Постоянно сдерживает, перехватывает сигналы нервного импульсов в системе 2 О том, что, блядь, сука, как я ненавижу эту ебаную работу Как мне не хочется этим заниматься Вы постоянно должны бороться с этой доминантой Когда вы... а это, это система 2, понимаете Вы тратите ее энергию А когда вы занимаетесь любимым делом, этой доминанты нет Вуаля Процесс обучения чему-нибудь не развивает способность, умение обучаться? Развивает. Музыка – это деградация? Нет. Музыка никогда не была деградацией. Понимаете? Но музыка, она точно так же, как и не кинематограф. Понимаете? Одно дело, когда вы клепаете попсу, песенку за песенкой. Да? Другое дело, когда вы создаете какой-то шедевр. Это как скульптура, как кинематограф, как книги. Как отличить качественный отдых от некачественного? Самое простое, я говорю, время, которое было потрачено, время, которое было потрачено на создание продукта, который вы потребляете. Это самое простое. Потом уже придет понимание того, что вам дало потребление того или иного продукта. Достоевского с системой 2 отключенной очень тяжело читать, я бы сказал не получится, вообще не получится. Ну, Сергей Киселев, вот вы понимаете, как по мне, ну вот, во-первых, как по вас, вы можете рассказывать у себя на стриме. Но вот сейчас я расскажу, просто раз вы написали, да, что вот одно из глупейших мнений это как по мне, лучше знать историю хотя бы такой, какая она есть, чем не знать о прошлом совершенно ничего и верить в какие-то дикие вещи. Говорю как магистр истории. Ну, вы вот понимаете, во-первых, вот человек, который начинает апеллировать, я говорю как магистром истории, понимаете, первый признак идиота когда я сказать нечего, он начинает кидаться дипломами. Вот первый признак идиота Я, между прочим, дипломированный там вот... Эм, иногда это можно сказать. Я вот всегда говорю, что Талеб, допустим, он дипломированный математик, поэтому мне проще его читать, потому что я тоже математик. А когда я говорю, что, знаете, я математик, и все пидорасы, я шевале Д'Артаньян, это немножко не так. Понимаете, вы сейчас, вот сейчас человек говорит, я лучше буду дезинформированным, чем я буду находиться в неведении. Понимаете, это классическое поведение тупой обезьяны. Обезьяна не выносит неопределенности. Ей лучше верить в какое-то фуфло, да, быть дезинформированной, чем четко знать, что она находится в состоянии хаоса, и она не знает ничего. Обезьяна лучше будет верить во что-то вот, мифическое. Ну посмотри, дорогой, ну посмотри ты, ради бога, это самое. поизучай историю там Средиземья, толк ей напочитать, то же самое будет, только удовольствие больше получишь чем изучать что-то такое, где уже насрали, наплевали, блин, часть из архивов документов уничтожили. То есть ты просто реально вот муть какую-то читаешь. Так что, к сожалению, увы, ях. Дистанционное обучение школьников – это их деградация? Лариса, однозначно да. Знаете почему? Потому что образование в данном случае школьное да, – это не получение какой-то информации. Ну кому нахер да, Это география, еще что-то, что они там изучают? Вы часто в своей жизни вот логарифмы применяете, если вы не учитель математики. Нахером изучать логарифмы? Обучение в школе, оно прежде всего ценно помещением в некую социальную среду. И когда дети учатся друг с другом и с учителями, коммуницировать и выстраивать вот это вот э, свой социум и жить в социуме. Вот в чем ценность образования. Почему некоторые школы, они ценятся как образование, а некоторые, а некоторые там являются плохими, да? Из-за социального окружения, в которое попадает ваш ребенок. Он волей неволей пропитывается ценностями того общества, в котором он воспитывается, да, в котором он проводит большую часть времени, школьного общества. И если он попадает в школу, в класс, где там 80% наркоманы, да, или... Там у кого родители сидевшие, которые там, блин, считают своим долгом воровать там, и так далее, и так далее. Это одно. Другое дело, когда он попадает немножко в другую социальную среду. Сейчас у нас вот эту часть изъяли и сказали, о, отлично, нахер нам все это нужно, мы сейчас будем заниматься удаленным обучением. Учить логарифмы удаленно. Нахуй они нужны. Эти саны логарифмы. Нахуй они впились. Образование вне социума, когда нет класса, когда нет, понимаете, когда нет социализации, оно вообще нахрен не нужно, в принципе не нужно. Оно только ради этого и существует. Знание, да Господь с вами, понадобится знание 21 век. Открыл мобильный телефон и вместо того, чтобы посмотреть на фотки котиков, прочитал. Вот тебе и знание. Да нет, не у вас одного. Я вот вижу просто, что активность чати, она проваливается. А состояние трансляции нет. Вообще без ошибок. Ну, глючить что-то. А если представить, если а вот если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой. Сейчас читаю голову обезьяну. Там написано, как развивался человек и как из обезьяны и охотника превратился в человека разумного не история. О, это будет последний ответ. Хороший очень вопрос. Хочу жить. Я тебя запомнил. Хороший вопрос. Спасибо. Смотри, не совсем так. Это не история. Это а, научный нарратив. Да? Нарратив ⁇ это, скажем, обрывки информации, связанные между собой по времени. Да? Причинно-следственными связями. Я уже рассказывал, чем отличается информация от нарратива. Информация – это два предложения. Король умер королева умерла Вот это информация. А нарратив – это король умер, не выдержав горя, королева умерла тоже. Вот это уже нарратив. Понимаете, да? Человеку, когда он связан нарративом, ему гораздо проще это воспринимать. Для чего это делается? Предположим, голая обезьяна. Да? Мы же не знаем, какая эта история была. У него задача вполне конкретная. У автора голой обезьяны. То есть построить какую-то определенную теорию на гипотезе то есть это не история, а гипотезы, нарратив тот же самый, да. Исходя из которой мы можем сделать предположение, что нам нужно сделать и проверить, получим мы практический результат или не получим мы практический результат. И вот чем хороша этология, хотя очень многие говорят, что этология – это не наука, лженаука там, и так далее. То есть, ну, это фуфло На самом деле, это на... почему это фуфло? Потому что, блин, это как раз наука, которая позволяет. Прогнозировать и получить результат. То есть действуя в рамках вот этой теории этологии, можно получать практический результат в будущем. Это очень важно. Поэтому это не история. Это, скажем так, гипотеза, предположение, а дальше мы ее проверяем. Мы не можем проверить, как оно было. У нас нет машины времени, и мы не можем проследить, что было с обезьяной много тысяч лет назад. Но человек построил гипотезу, и говорит, а зачем мы это делаем? Для того, чтобы проверить, а что, будет, что нам делать, чтобы получить результат в дальнейшем. А вот тут получается, что этология-то очень даже помогает жить. Она права. И исходя из, это, из этого, исходя из этого, я считаю, что эта теория, она как раз очень ценна, потому что она получает позволяет получить практический результат. Совсем другое дело история, когда мы считаем исторические события и их оценку. Какой-то Марианны, да, вот ваша историчка в школе. Марианна, которую я уже рассказывал, представьте себе там Марианну, которая за спиной там развод. 20 лет там, одинокой жизни, срач постоянный на педсоветах, в учительской, там, понимаешь, она строит глазки физруку, а физрук нынче бодный, он строит глазки трудовику, жизнь вообще у нее говно. И вот этот человек, который живет от зарплаты до зарплаты, пытается вам, а болтусом в 10 классе или в 8 в каком-то, да, объяснить, что же двигало, она пытается вам сказать, что она знает, что двигало Александром Македонским 365 лет до нашей эры. Человеком, имевшим по тем временам неограниченную власть и возможности. Как она вообще может влезть в его шкуру и осознавать вообще своим тупым мозгом хоть что-то со своей жизнью. А вот это уже история, про которую я говорю. Вот изучение этой истории, она бесполезна. Вы сколь угодно можете прогнозировать, что будет, и вы постоянно будете ложаться. По одной простой причине. Потому что те, кто управляют государством и обществом, насрать, знаете вы эту историю или нет. Они как раз не допустят, чтобы народ знал когнитивные искажения. Тогда им. Потому что раз уж мы сегодня заговорили, а тоже одна из цитата, цитат господина Геббельса. Интеллектуализм худший враг пропаганды. Но тоже запомните это. Как только человек начинает думать своим интеллектом, да, разбираться в когнитивных искажениях, пропаганда на него не действует. Почему? Потому что тот же самый доктор Геббельс говорил, мы добиваемся не правды, а эффекта. Тоже запомните эту фразу. Насрать, что правда. Пропаганда она занимается тем, что она добивается эффекта, а не правды. А если вы интеллектуал, пропаганда не работает. Сюрприз. Так что очень хороший вопрос, спасибо, дружище. Так вот, что касается голой обезьяны, там развивается, но это не история, это гипотеза. То есть он говорит, если мы предположим, что развитие шло так-так, то в будущем мы можем поступить следующим образом основываясь на этой теории и получить результат. И это работает. А вот с историческими данными, да, академическими, типа в таком-то году Александр Македонский, а это было, не было, а приписывают ему эту фразу там крылатую или не приписывают, а по он там, он, Карфаген спалил там этот чувак или не по пьянке другой, может это другой чувак спалил Карфаген по пьянке, а потом решили все это дело замять просто. Сила не приучает... Школа не приучает детей обучаться. Вы много знаете детей, которым школа привила желание учиться? Разница между знанием и пониманием... Антон Майер. Ох, давно тебя не было, дружище. Тоже всегда человек хороший вопросы задает. Рад тебя видеть. Между знанием и пониманием только в количестве открытых пазлов... Нет. И, конечно же, присутствует. Понимаешь, ты же можешь открыть пазлы, тебе может показаться, и ты можешь ошибиться в изначальной картине. А вот я бы разделил это не то, чтобы знание, понимание, надо добавить третий этап. Применение. Вот знание, да, ты вот видишь эту картинку. Ну вот картинка, хорошо. Понимание, это когда ты сложил сто кусочков там из тысячи и вдруг, о, я кажется, понял, что это. А применение, когда ты говоришь, так, я знаю, что если рыть в этом, вот в этом вот, вот в этой области этой картинки, да, я узнаю, предположим, какого цвета глаза у человека. Вот тогда ты уже понял и начал применять это на практике. То есть недостаточно сказать знаний и Еще надо добавить применение. Потому что когда ты понимаешь, ты можешь ошибиться. Да? Ты можешь предположить, что ой, я вроде понял, вроде тут лицо, она открыла еще там 200 штук, а там, блин, совсем даже не то. А цитаты Йозефа Геббельса не знаний истории? Нет. Я могу сказать, что это сказал не Йозеф Геббельс. Я могу сказать, что это сказал просто какой-то чувак, но он прав. Так вас устроит? Просто я вам еще раз только что сказал, в чем разница между информацией и нарративом. Когда я вам рассказываю о том, что это сказал Йозеф Геббельс, да, это придает нарратива. Да? То есть определенный смысл. Давайте еще раз попробую. Представьте себе, вот у вас есть книжка. Там, ну вот какая вот, например, балкон гладует у меня валяется. Вот у меня есть книжка. В ней есть определенное количество страниц. Сейчас при примерно. В районе 450 страниц. да? В этой книжке информация связана между собой нарративом. Да? То есть, если какая-то фраза, ее сказал вот этот чувак после чего-то. То есть, так или иначе, прочитав какую-то книгу, да, художественное произведение, неважно, какой книг. Вы можете поехать в другой город, не взяв эту книгу, и в, э, там, в течение 15 предложений получаться своими словами, пусть с ошибками, криво, но обрисовать, о чем эта книга, в чем смысл, в чем сюжет, какие выводы. Теперь представим себе, что я беру 500 страниц просто справочников, в которые написаны цифры, буквы вообще никак между собой не связаны. Нет нарратива, это просто информация. Вы ее прочитали, если сможете. Вы ее не сможете читать, потому что нет нарратива. Отложили после этого, да? Поехали в другой город, что вы можете про эту книгу рассказать, про эту информацию? Ничего. Ваш мозг не в состоянии без нарратива усвоить эту информацию. Те же 500 страниц, то же количество знаков. Именно поэтому мне проще сказать, что эту цитату сказал Йозеф Геббельс там и так далее. Потому что вы представляете себе нарративно, понимаете? Вы представляете себе, что это за человек, какое влияние он имел на немецкую нацию да, там и так далее, так далее. Вам проще это осознать. А практически применимости, друзья мои, вот эти цитаты, которые я сегодня приписываемые и хорошо, окей, приписываю и Йозефу Гиббельсу, вот эти цитаты, которые я сегодня вам рассказал, вы их на практике сейчас не видите, что происходит? Так что это не история. Это практически применимая теория, которую вы сейчас в данный момент наблюдаете. И поэтому сказал это Йозеф Гиббельс или нет, это просто облегчает ваше понимание. Я могу с таким же успехом придумать и сказать это что-то другое. Просто из-за того, что это нарратив, вам проще это воспринимать. Всегда помните вот про эту книжку, которую я вам показала, про справочник из 500 страниц, в котором просто набита информация. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. Я вижу, что со мной уже хотят поспорить очень сильно. Да вот. Читал историю, почему Ельцин запретил переизданию под ножей Вилхана. Да. Одна из этих причин, Юра. Ну вот, э ну вот, ну что ж, друзья мои, давайте мы по еще раз поблагодарим наших модераторов. А, Юра, человек-невидимка, доктор Юля, видимо уже на дежурстве или на тренировке, Азамат, Гензар и Заринчка. Да? Огромное вам спасибо, что помогаете вести. Напоминаю, для всех остальных, друзья мои, во вторник появляется во вкладке сообщества голосовалка. Вот. Надеюсь, стрим был не очень скучный. Пропаганда влияет на всех. Да, я понимаю, что вам хочется поговорить, но давайте мы уже заканчиваем, потому что я чуть припозднился на 4 минуты, ну, на 10 минут я попозже заканчиваю стрим. Вот, поэтому, друзья мои, во вторник вы можете прийти проголосовать либо за тему, которую кто-то до вас предложил, она вам понравилась, либо предложить свою тему и подождать, кто ее лайкнет. А, соответственно, в среду я... Там, за какое-то время до стрима уже вижу, какая будет тематика, и мы будем говорить с вами именно на эту тему. Напоминаю, пожалуйста, друзья мои, пожалуйста, выбирайте тематику, которая соответствует каналу Fresh Life 28. Каналу о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Поэтому разговор, как путешествовать без денег, да, он вот если человек такой задает вопрос, это приводит к бану сразу моментально, да, то есть это вообще никак не входит. А вот как отдыхать с системой 1, да, то есть что в нее пихать для того, чтобы она отдохнула, где разница между деградацией и разница между, соответственно, вот, действительно отдыхом, вот, этот вопрос как раз попадает, под эту тематику, так что, надеюсь, было не скучно. А на сегодня это все, всем пока-пока, и помните, такова жизнь.